0: Hay momentos en los que dudamos por qué, para qué o cómo ser. ¡Hey! Hay maneras de ejemplos para encontrar las respuestas. La Esencia de Ser, un podcast para ti.
1: La Esencia de Ser, Mariana Mars.
0: ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Yo soy Mariana Mars en este podcast para ti que es La Esencia de Ser. Todos tenemos una esencia, todos tenemos algo que compartir y aunque no lo hayas descubierto en algún momento, topas, es trabajo, es dedicación y sobre todo mucha conexión contigo mismo, contigo misma. Y quiero contarte que hoy voy a platicar con dos grandes, dos grandes mujeres, dos grandes artistas y sobre todo dos grandes luchonas porque son muy luchonas para el mundo en el que vivimos para la actualidad, que pese a que está tan abierta, entre comillas, pues todavía cuesta, todavía cuesta posicionarse más en lo que ellas son, hacen y de verdad apasionan en, en este sentido. Ellas son músicas, compositoras y directoras, son Esperanza y Josefa de Velasco. ¿Cómo están? Además, gemelas, ¿eh? Muy guapas. ¿Cómo están?
2: Bien, gracias, Mariana. Gracias por tenernos contigo. Estamos muy contentas de estar en este programa tan
1: bonito. No, yo estoy feliz. ¿Cómo estás, Josefa? Gracias, Esperanza. También muy bien, muy emocionada, muy... Pues sí, me encanta platicar contigo y lo que puede salir aquí.
0: No, y, y además de, de platicar conmigo es esta compañía, este acompañamiento que tenemos con la gente, eh, que las imagine, que las vea, que las conozca, porque ser mujeres, ser hermanas, ser amigas, ser gemelas, es todo un cóctel... De emociones y de mucha lucha, porque muchas veces desafortunadamente también cuántas pelas no conocemos entre amigas y más entre hermanas. Uh -huh. Estamos en una cultura en que desafortunadamente desde chiquitos y más entre mujeres nos ponen a pelear. Somos rivales. Uh -huh. Somos rivales, eh, nos empiezan a comparar con primas, con hermanas, con amigas. Entonces te vas haciendo este mindset de... ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿A mí cómo me toca hacer? ¿Qué tengo que ser? ¿A quién tengo que complacer? No, Entonces todo esto conforme uno va creciendo, pues trae heridas, pero también las va de alguna forma sanando, autosanando, si es que tenemos la, la fortuna de entrar en esa conciencia. Y yo quiero que princip principalmente esto ustedes nos lo compartan. ¿Cómo fue...? Su, ...su etapa de niñas como gemelas. Eh, o sea, ¿cómo comienza ahora sí desde el principio... ...Josefa y Esperanza? ¿Cómo comienzan a, a hacer su trato desde chiquitas?
1: Pues desde muy chiquitas éramos inseparables. O sea... ¿Por, pues, ¿Por el tema de gemelas? Por el tema de gemelas. Nosotros tenemos somos seis hermanos. Ah. Mis papás dicen que pues, todo el mundo estaba, ya sabes... ...aventándose del techo. Y mi hermana y yo estábamos solitas... este pues ...en nuestro rollo, jugando... Entre ella y yo como que estábamos, yo creo que nos costó trabajo desde chicas a como fuimos creciendo a separarnos, ¿no? Cuando entramos en la escuela, pues estábamos juntas y nos veíamos en el recreo para jugar así de que ¿dónde está mi amiga? ¿no? Este, y pues fue pasando el tiempo y nos fuimos separando porque es como que vas creciendo y de alguna manera buscas tu individualidad, pero como dices, también creces con todo mundo comparándote, ¿no? Si, si Esperanza un día soltaba un chiste, pues ya era la chistosa, pero para toda la vida, ¿no? Ya ella okay, era la chistosa okay. y ya Josef es la seria. Y es como, pues, no, también, también soy chistosita, nada más que ese día pues, no estaba... No me salió, salió el chiste. No me salió el chiste, ¿no? <risa> ¿Sí? Entonces, sí, te va como, también la gente como para entender quién es quién, como que necesitan ir identificando y te van encerrando en, ah, entonces tú eres así, ¿quién es la buena y quién es la mala? Pues depende del día, ¿no? O sea sí, sí, claro. Pero pero sí... Depende ser... de cómo me caigas. Ajá. No, no es cierto. Yo, <risa> yo creo que ser gemelo como que... Si, si antes de nacer, yo sí creo que escoges ser gemelo porque vas... Es, es un... Mientras vas creciendo, es estar en contacto con... Sí encontrar esta individualidad, pero con todas estas comparaciones con las que creces, como que tú te tienes que ir como... Pues no, o sea, yo también soy esto, pues... O sea, como que a veces yo creo que la comparación te puede impulsar a ser mejor pero al mismo tiempo también te puede llevar a creerte cosas que no son, ¿no? Uh -huh.
0: Te puedes como confundir en un concepto. Ajá. Es, es difícil vivir con estas etiquetas, Josefa Esperanza, de la más bonita, la más mala, la más simpática, la más no sé qué. Ay, mira qué bien se vistió esta, mira a ella, no, a ella le gusta el rosa, mm, creo que a ella le gusta más el azul. O sea, estas etiquetas, por decir algo que he platicado, he tenido la fortuna de, de platicar con muchos hermanos gemelos,
2: dicen sí, sí te etiquetan, o sea, es inevitable, es inevitable que te etiqueten, es inevitable que tengas que a fuerzas entrar en un proceso interior, o sea, como de, de autoestima, identidad. de identidad, Este, también van pasando las etapas, ¿no? Yo me acuerdo cuando entramos a la universidad, dije, es mi oportunidad para ser un individuo, ¿no? Mm -hmm. Porque José todavía no había entrado, ¿no? se tardó dos semanas, porque estábamos resistiéndonos a la idea de ir a la misma escuela otra vez, ya sabes, yo le dije, haz lo que quieras, menos ir conmigo a la escuela. Y entonces, al final, fuimos a investigar otras escuelas y dijimos, no, la neta, pues esta es la mejor opción. Entonces se metió a la escuela. Y a, entonces, la, misma universidad. a la misma universidad. Sí,
0: claro, porque ahorita que lo mencionas Esperanza dices, bueno de chiquitos, pues ya la, la misma escuela primaria, secundaria, todavía prepa dices, bueno ya. Pero ya la universidad, dices, no, pues no, ya cada ya. quien para su esquina, Ajá, ¿no? Ajá, exacto. Mira,
1: y ni siquiera. Sin... pero <risa> Pero yo hasta, o sea, deja tú la música. Yo hasta busqué ciencias políticas, chef, abogado. O sea, yo también me metí a otras escuelas como para decir, bueno, casi casi Peri ya ganó música. Ya lo ganó porque lo decidió primero. Entonces, Peris, a ver esperanza. Qué... Ah, sí. entonces, a ver yo qué busco, a ver, a ver qué hago. Por amor
0: y también por salud, ¿no? Sí. Quizás emocional y salud mental, dices, ya, o sea, toda la vida pegaditas. Y es un que es que dije... luego, luego
2: te vuelves la gemela, o sea, en el en el instante ya la gente empieza, ah ah, ¡Ay, quién es! ¡Ay, jiji, ¡No manches! ¿Y tú qué? ¿Eres más gordita o más bonita o más idiota o más...? O sea, ya sabes, la gente sí, luego, sí, luego sí. empieza, entonces dices... No podemos platicar como una persona normal, o sea, sí, salir de esta cosa de comparación sí, fue muy raro, pero lo bueno de vivir eso fue la decisión de, ya no quiero, oye, vente, vamos a estar juntos. Vamos sí, ya, a hacer, o sea, ya, vamos ya no a vamos a, a luchar juntas. contra
1: corriente. No, no. y de mejor, repente... Mejor lo abrazo. No sí, existen gemelas directoras, exacto. no existen gemelas compositoras que estén como juntas haciendo algo, entonces, ¿por qué no? Pues seguro somos más fuertes juntas. Claro. Cuando hacer tomamos equipo. esa decisión fue increíble, pero sí. fue... Yo creo que fue toda una década de veintes a treintas. ¿Cómo lo
0: vivieron? En, en resumidas cuentas, ¿cómo lo vivieron, Josefa? O sea, esos veintes, esos treintas que a mí me parece de las etapas más canijas de un ser sí. humano, porque estás así como, ¿qué onda, no? O sea, sí. se me hace hasta más difícil que llegar al mundo. Sí. Porque sí. acá ya estás consciente, ya traes etiquetas, prejuicios, conocimientos, ya traes muchas cosas. Esa es etapa de los 20 a los treinta,
1: ¿qué...? Pues mira, yo personalmente fue una etapa oscura porque de alguna manera empezamos las dos en la música y luego ya por lo que quieras yo decidí salirme de la escuela y empezar a trabajar en un estudio y empezar con maestros particulares a unas clases padrísimas, que agradezco muchísimo haber tomado esa decisión. Y yo le decía a Peri, pues oye, esta, esta, esta clase de dirección, ¿no? Arme un grupo para poder, con un maestro que acabando un concierto fui y le dije, oye, danos clase con un amigo, armamos un grupo, lo que quieras. Y de repente él agarra y dice, voy a hacer una convocatoria para que ustedes se metan a dirigir con esta orquesta. Y entonces, órale, estos son los días del concurso. Concurso, ganan todos, menos yo. Y entonces Esperanza también se pone así en el concurso a dirigir. Y pues al final soy, soy la hermana. eran rivales dentro del concurso? Pues sí, porque te ganabas la beca para dirigir. Y entonces la única que no ganó fui yo, de ese grupo pues. Y entonces mi maestro me dijo, no, tú vente de todos modos, toma las clases, sí, pero todos los conciertos, todos los ensayos, que lo que podías hacer ahí era dirigir la orquesta, que pues nunca tienes una orquesta para dirigir, uh
0: -huh. ¿no? O sea, sí,
1: siempre sí, estás sí. estudiando en tu casa con tus partituras, pero el día de la orquesta, pues ya es otra cosa. Pues yo, mi todos es pues, que fueron como dos, tres años de todos dirigiendo y yo, pues era mi hermana. Entonces, bravo, bravo, comiéndome todo el ego que me salía, ¿no? Uh -huh. Obviamente lo ves luego con perspectiva y dices, bueno, gracias a eso encontré muchas oportunidades, me empecé a mover por otros lados, todo bien, pero fue una racha <risa> difícil, sí, ¿sabes? Sí, claro, fue
0: un golpe porque era como <risa> sentimientos encontrados, ¿no? Uh -huh. Ella sí, yo no.
1: Ajá, y, y la comparación, entonces ella es la directora y yo pues era de, sí, yo soy la compositora, ya, o sea, y Pera también componía, pero era como para que la gente entendiera y entonces te preguntaban, ah, entonces ella es la que dirige, ¿sí?
0: Y tú por dentro, así como, sí, 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 pasando aceite. ¿Y se sintieron en algún momento traicionadas? O sea, en alguna toma de decisiones de, creo que yo mejor no voy a entrar a esta escuela, creo que mejor yo decido estudiar esto. Creo que eh, sientes que estás traicionando a tu hermana, ¿sienten que en algunas decisiones traicionas a tu amiga, a tu hermana, a tu gemela?
2: Pues yo, no manches, automáticamente cuando gané el concurso, automático vi que no estaba su nombre y me sentí mal. Claro. O sea, eso sí me llegó a pasar. Entonces, qué feo que tienes una victoria y al mismo tiempo es tu derrota, ¿no? Es como de, madre, ¿y ahora qué, qué le voy a decir? No sé si ya lo vio. Ay, no, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo <risa> lo
0: hablaban? Porque aquí debe de haber una comunicación tremenda, ¿no? Donde el ego, el orgullo, la rivalidad, la competencia. Pues en ese momento
2: no hablábamos tanto. Fue como mucho yo así de, híjole. Y ella así como de, felicidades. Pero las dos teníamos este... Este dulce amargo un poquito uh -huh.
1: Pero siento que, que, que Lo que preguntas de que si alguna vez nos traicionamos <risa> Creo que a nosotros nunca nos, nunca nos traicionamos Por darle gusto a la otra uh -huh. Como que era como un Va a ser un trago amargo para ella Pero no voy a pasar sobre mí Siento que lo bonito de nuestra relación es que nunca ha pasado eso Y de alguna manera nos hemos entendido Como si ella se siente mal Es porque yo creo que entendió perfectamente Cómo me iba a sentir yo Al no ganar ese concurso pero... Que al principio pues,
0: tú buscaste.
1: Sí, que, exacto. Que o sea, a ti te lo
0: ofrecen primero y lo termina ganando tu exacto. hermana gemela.
1: Y nunca... Y ya sabes que las convocatorias son, pues, no... O sea, tú tienes que entender que no es que tú seas mala, sino capaz algún juez, por lo que sea. Yo, yo a veces pensaba, pues, ¿por qué le van a dar a dos hermanas la beca que hay de todo México para ocho personas? ¿No? O sea, también uh -huh. te haces muchas ideas y sí. nunca sabes, pero tienes que pasar ese momento de pues no es que yo sea mala, no es que lo haya hecho mal, es que, eh, pues ya, se decidió por unos jueces y quién sabe cuál fue el criterio. Pero cuando tienes 20 años, que estás como probándote a ti misma en que eres buena, en que eres mala, estás aprendiendo, pero al mismo tiempo estás, pues, confrontándote con retos así de grandes de pararte frente de Internos y externos. Una Internos y
0: externos. En, sí. que Ahorita, así a toda la gente que nos está escuchando, ¿qué dicen a nombre de todos los gemelos del mundo?
2: Ay, pues que felicidades, que lo aprovechen, que somos únicos, que ahora sí que amen a su hermano como nada en el mundo, porque no sabemos cuánto nos va a durar, y agradecer ese espejo que nos enseña todos los días, ¿no? Eso es lo que, lo que tenemos en realidad, ¿no? Y muchos dicen, por ejemplo, que una pareja es un espejo que te enseña a diario. Uh -huh. Nosotros tenemos un espejo desde que se empezó a dividir el óvulo, o sea, yo lo que digo es, estamos viviendo todo el tiempo con esta comparación, todo el tiempo con una maestra, o sea, desde que nacemos. Entonces, yo lo agradezco y que sigamos agradeciéndolo, porque es una oportunidad única. ¿Y qué nos dicen a nosotros? Que los vemos como gemelos, así de esas preguntas
0: estúpidas y absurdas que dicen, no, por favor. O sea, es que, no, esta pregunta de, ¿y si son gemelos? Pues no, no los estás viendo, si son gemelas, eh, que... ¿Qué nos dicen también a todas estas personas que no tenemos gemelos, que no tenemos esta fortuna de tener un gemelo o una gemela?
1: Pues primero, o sea, viendo a gemelos, siempre cada persona tiene una esencia, tiene su manera de ser y suena, suena muy cursi, pero aunque parece que somos iguales, somos diferentes y, y pues, por ejemplo, nuestras amigas que son muy cercanas a nosotras yo no siento que me confunden. Saben uh -huh. perfectamente quién es quién, saben, o sea, como... ¿Son la... las mismas amigas? Sí, tenemos las mismas amigas. Ok. Entonces, las personas cercanas a nosotros como que saben muy bien quién es quién y ya no hay una confusión. Pero de alguna manera yo entiendo que existe un como... Yo pongo un ejemplo siempre de, bueno, hay que saber... La diferencia entre un chino y un japonés no uh -huh, se sí. parecen pero son diferentes sí sí sí. <risa> nada más hay que ver quién es quién ¿no? sí 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 y este y pues siento que lo que vivimos los gemelos lo, vi lo vivimos más intensamente esta comparación esta maestra es como lo que dice esperanza de un espejo en una relación lo vivimos muy intensamente pero creo que es algo que vivimos todos cuál es el trato con sus
0: papás cómo fue cómo fue el trato con sus papás y con sus hermanos? Ay,
1: pues yo siempre me sentí especial, la verdad. Yo siento que era como... que vivíamos como que en un lugar muy bonito de que, ¡ay, las gemelas! Éramos muy consentidas, la verdad.
0: Sí, eran muy consentidas. Sí. Pues es que... Nunca hubo tiempo... esta diferencia. No, Nunca se hizo esta la diferencia. la verdad es
2: que como éramos medio autistas, o sea, la gente es que... <risa> Vives en un rollo con tu hermana, o sea, desde chica te estás comunicando que si la manita, la papita, la... que ni, ni siquiera estás hablando y te estás comunicando, te estás buscando y vives en un mundito. Eso nos dicen siempre. Están en su mundo estas dos. Ok, ¿no? Entonces o sea, tienen
0: un planeta aparte.
2: Sí, o sea, la verdad nunca te, te sientes solo. Entonces, este, por ejemplo, una persona normal <ríe> sí, tiene un proceso muy distinto y nosotros en realidad siempre nos sentimos acompañadas o sea entonces tipo si ella si por alguna razón no nos estamos hablando porque hubo un malentendido o algo es durísimo no o sea lo, lo sí lo es, viven distinto lo vivimos muy fuerte. muy fuerte y no no puedes estar así de ¡Ah, pues, que se ah, sí, no, sí, sí, o sea, nos dejamos sí. de
0: hablar un rato y a ver qué pasa. Para nada, o sea, Para como nada. que
2: el mundo se te, se te nubla, <risa> torna sí, sí, sí. sí.
0: ¿Y sus hermanos, sí. los el, los cuatro restantes, no, ninguno son gemelos? No. ¿Y Ajá. ellos qué les dicen? ¿Son hombres, son mujeres? Es
1: un hombre y somos cinco mujeres. Ande. Pues yo creo que, por ejemplo, las que están junto a nosotros, la chica y la, la que sigue de nosotros, creo que era como que se compensaba raro que ellas tenían su universo solas y era como, pues ustedes nunca están solas, o sea, ustedes nunca... Sí, ya nacieron
0: con una amistad, Ajá. ¿no? Ya tienen un bonus, que sí. es padrísimo.
1: La más chica, como que le llevamos dos años y cachito, es poquito, pero a, en esa edad que... ¡Tú eres de chocolate! Ajá. Y entonces ella, como más chiquita, vivió otra cosa ¿Otra que nosotros. Cosa. Sí,
0: claro. Sí, 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 son perspectivas diferentes, todos uh -huh. en la misma mesa, uh -huh. pero la perspectiva donde está sentado... Cambia mucho. Cambia muchísimo. Y también cómo lo vives y cómo lo atraviesas. Porque ustedes también pueden tener esta, esta fortaleza de estar unidas, de estar siempre acompañadas, de sentirse siempre amadas y acompañadas. Y qu quizás los demás no, que no por llamarlo de una forma vamos más en solitario, ¿no? Siempre. Ustedes se pueden de alguna forma apoyar
2: y recargar. Uh -huh. ¿Cómo entran a la música? Pues... Eh... Desde muy chicas, o sea, en la casa siempre había música, mis papás se ponían a cantar a dos voces, él le agarraba la guitarra y ella el piano y siempre hubo, o sea, siempre hubo música en la casa. ¿eh? Este, nuestro bisabuelo era compositor también, a ah. la fecha se tocan sus obras, este, Belisario de Jesús García se llamaba, uh -huh. su vals, morir por tu amor, todo esto, entonces yeah. mi mamá tocando la pianola con miles y miles de canciones mexicanas, entonces.
0: La pianola. Sí, la
2: pianola, y tenía muchísimos sí. rollos, y entonces esta onda teo musical siempre estuvo ahí, ¿no? Y a José y a mí creo que cumplimos 11 años y ya estaba, nos llevaron mis papás a la ópera, y wow. entonces. Siempre ha estado ahí, ¿no? Y ya de grandes, pues, yo me acuerdo de pensar, yo quiero hacer algo que me dé paz. O sea, yo no quiero estudiar algo que me dé flojera, porque yo no soy mucho de, de memoria, por ejemplo. Uh -huh. Soy mucho de experiencia. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, las matemáticas, pues, me gustaban, ¿no? este Pero ya a la hora de decidir lo que me hacía vibrar, pues, era la música. Y dije, ¿sabes qué? Este, no hay de otra. O sea, fui a ver Gladiador. Uh -huh. Y dije, ya, quiero hacer música de cine ya. Y no hubo duda Y dije, si encuentro una escuela que haya música de cine Voy a voy. estudiar eso Y me lo encontré ¿Aquí en México? Aquí en México ah, Decía, bueno. música de cine Entonces ya me metí
0: ahí ¿Y, y cuando dicen, voy a ser directora Queremos ser directoras eh, ¿Cómo hacen ese, ese match también? Y tú quieres ser directora, sí, yo también, sí Pues es que fíjate que de ¿Fue querer... por el concurso? No
1: no, de querer la música de cine, de repente escuchas unos scores, un John Williams, un Star Wars, un etcétera, uh -huh. que son unas orquestaciones chonchas, y estás en tu clase de orquestación de la escuela, que más o menos, pues el fagote, estas son las notas, al que dices, no, esto, esto no me va a servir de nada para hacer un Star Wars. Uh -huh. Entonces, la inquietud de este este contacto con la orquesta fue hacer cine, pero tener la capacidad de hacer un super score de, ah, pues estoy haciendo una peli y quiero dirigir una orquesta y quiero orquestar para, o sea, quiero orquestar ese score súper bien, pues tengo uh -huh. que tener más contacto con la orquesta.
0: En, en bandas sonoras, hablando específicamente de cine, ¿qué es primero? Ahora sí que le hablan con el director, con el productor. ¿Cómo, cómo es la composición en cine? Sí, pues
1: eh, como puede funcionar muy bien es que... Tú te empiezas a involucrar con el proyecto desde que está el guión. Todavía ni graban, ¿no? O sea, desde que está el guión escrito y te lo Se pasan. los mandan a
0: ustedes. Uh -huh. O sea, voy a, no sé, Guillermo del Toro, va a ser Pinocho. Les Ajá. mando el guión. Te ya mando se lo saben, el guión. Pero está Ajá. muy modificado.
1: Ajá, te mando el guión, de esto va a tratar. Y entonces es empezar como a adentrarte, decir, ah, pues yo me imagino este Estas texturas que pueden uh -huh. funcionar para esta parte, yo creo que sonoramente va por acá, va por acá, y como que vas pensando como que estos timbres que te llevan a contar mejor la película uh -huh. y que te ayudan a acompañar la historia de, de, de la mejor manera posible, ¿no? Si tienes un guión que es de una película cómica, ¿no? Como la que acabamos de hacer, que es como... Como cómico con misterio, pero no es un cómico de que, ya sabes, el típico pizzicato de plim, plim, plim. No, 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 es como... como, <risa> como sar de... Es un cómico sarcástico.
0: Sí. Okay. Entonces,
1: la música es como que muy dramática, muy exagerada, pero está pasando algo chistoso. Pero no te reirías igual si te pongo música cómica, uh -huh. si te po que si te pongo una que suena a un drama enorme que no es, Medio ¿no?
2: oscuro, medio misterioso, <risa> medio sátira, o sea...
0: También humor negro, ¿no? Un Exacto. poco del humor negro. Eh, ¿Para cuántas películas ya han compuesto?
2: Pues, la última película fue para Netflix. Esa ha sido como la más comercial, digamos, que hemos hecho. Uh -huh. Y antes ¿Cuál hemos fue? hecho documentales. Ah, Invitación a un asesinato. Invitación a un asesinato, uh -huh. ok. Esa okay. acaba de salir ahorita en octubre. Entonces, okay. ese es el score que acabamos de hacer. Que Todo. Tiramos Tom. la casa por la ventana. O sea, grabamos a todos los instrumentos en en el estudio que, que tenemos ahí en La Juárez, este, y la verdad estamos muy orgullosas de cómo quedó esa música, ¿no? Y, y, y más también documentales, este, eh, y películas anteriores, en sí largometrajes. Pero esta es, es ha sido como la más, eh, la que más exposure tiene. Pues.
0: ¿Cómo se graba? <coughs> ¿Cómo se graba una orquesta? ¿Cómo se graba? Un score, ¿cómo es, es instrumento por instrumento? ¿Ya uh -huh. después lo fusionan?
1: ¿Es todos juntos? ¿Cómo es? Pues, por ejemplo, ahorita la tecnología te permite tú empezar a emular todos los instrumentos que quieras, ¿no? Entonces, uh -huh. tú tienes tus librerías de tus metales, tus maderas, tus cuerdas, tus sintetizadores, tus percusiones, o sea, y esta, espérense yo somos unas atascadas, entonces cada vez tenemos más librerías para sonar lo mejor posible, y ya que tienes todo esto programado y que ya lo orquestaste, ya lo mezclaste dentro de estas librerías, por ejemplo, si fuera una, una, una partitura orquestal, pues de, a partir de ahí decimos, bueno, ¿cuál es el presupuesto de, de producción? Sí, ¿verdad? De, de cuánto y, y de a cómo. De uh -huh. cuánto y de a cómo. Y, por ejemplo... Nunca ponemos cosas que no nos gusta cómo suene y que digamos, ¡ay, luego se graba! No, o sea, hay que sonar muy bien y ver después qué puedes grabar. Por ejemplo, en este score nos atascamos y grabamos todo. O sea, grabamos cuerdas, uh. grabamos maderas, pero, por ejemplo, no era una orquesta completa. Pusimos, elegimos algunos elementos de la orquesta y dijimos, este es el elemento principal. Esperanza se echó un clarinete bajo haciendo unas notas así de... ¡Pam! Suenaba un claxon así, padrísimo Y ese lo grabamos y le dio un sello muy característico al score, ¿no? Mm, ok, ok Entonces eso lo grabamos y hubieron cosas que, pues, el timbal, pues, de librería, mezclarlo bien, con permiso, ¿no? O sea, hay cosas que no se grabaron, pero cosas que sí
0: Oye, a ver, Josefa, pero me estás diciendo entonces que hoy pueden desaparecer los músicos con estas librerías o no pues, la verdad
1: Nosotros no lo, pro, no lo propondríamos nunca Porque si sí acaba siendo otra esencia Cuando alguien lo interpreta Y cuando alguien que lleva tocando ese instrumento tanto tiempo Tiene esta interpretación tan bonita uh -huh. Nunca va a ser lo mismo Para nada O sea, puede sonar Pero hoy es una serie Y, uh -huh. ay, Spitfire ¿no? es, es esta librería, es, ya te la sabes ah, Pero okay. la verdad es que suena muy bien pero nunca va a ser lo mismo la interpretación de acá que la interpretación de alguien que sí, le puede claro. dar todo un rollo. Entonces, amigos músicos, nunca voy a decir que sí. <risa>
0: <risa> qué inteligencia artificial ni qué nada. No, o sea... No hay nada que te supla. No. Es como una voz, ¿no? Al final. Exacto, ¿No? exacto. Porque una voz lleva intención, lleva emoción, ¿no? Ahora que, que está muy de moda de reemplazo la voz. Es que no, no es lo mismo. O sea, no es el mismo extracto mm -hmm. porque puede sonar pero no se escucha igual. No pero escucha.
2: depende del score. Depende del mundo sonoro que creaste. O sea, <coughs> tenemos otra, otra peli que hicimos que es un poquito más inmersiva uh -huh. y metimos mucho eh, sintetizadores y librerías más como electrónico, muy locochón. Así como Tron. Ajá. Y lo único que grabamos fue la voz. Uh -huh, okay. Entonces, en el momento clímax de este docu, de repente tienes este mundo sonoro todo el tiempo ahí como que agarrándote de algún lado y al final se deja ir una voz hermosa de René Moy, una amiga nuestra, una cantante, y te quieres morir. <risa> Porque ¿Han llorado? Ese ¿Han llorado
0: componiendo? Sí,
2: de ¿Y hecho... Dirigiendo. Dirigiendo Dirigiendo, y, y, ahí la orquesta sí. te puedes poner a llorar. Totalmente. 100% dirigiendo y yo el otro día que escuché mi obra con otra directora que me dijo Esperanza, quiero tocar esta obra tuya. ...que no se tocaba desde el estreno... ...por estas ideas que dices que se te meten... ...alguien me dijo... ...híjole, te faltó esto... ...y dije, Ay, pues es una cochinada mi obra... ...no la volví a tocar... ...y una maestra... ...Gina Enríquez... ...que de hecho ella fue la primera fundadora... ...de Orquesta de Mujeres en México... ...es una persona increíble... ...me dijo... ...Esperanza, quiero tocar tu obra... ...y la tocó y lloré toda la hora... ...o sea, no lo había escuchado en diez años... y ...como que escuché a la Esperanza de hace diez años... Y me conmovió muchísimo.
0: Yo siempre, cuando, cuando he ido a, a estos conciertos maravillosos, eh, claro que impone el director de orquesta, impone muchísimo la directora de orquesta también en su caso. Eh, ¿Qué piensan antes de entrar? ¿Van concentradas? Eh, ¿Qué escuchan del público? Que aunque hay un silencio absoluto, eh, ustedes de alguna forma pues, nos están dando la espalda, ¿no? Porque están dirigiendo a la orquesta.
2: ¿Qué piensan antes de entrar? A mí me gusta mucho ese momento. ¿Se echan un rezo? ¿Hay algún ritual? 100%. Antes tienes que, que estar contigo 100%. Desde muy temprano, o sea, desde que te levantas, haz de cuenta. Bueno, cada quien tiene una rutina muy personal. Yo lo que hago es que no vuelvo a abrir la partitura el mismo día. Ah, ok. O sea, hasta que ya vas a dirigir. Yo el día anterior estudié y los meses anteriores estudié hasta el cansancio. Y el mero día del concierto me dedico a concentrarme. Entonces, por ejemplo, me levanto, medito, le sonrío a la vida, gracias, etcétera. Como que me trato de poner en un lugar... En equilibrio, así. ¿no? En sí, equilibrio. la neta, sí. Para, porque de alguna manera me posiciono en el momento de los nervios para sentir el nervio antes, no en el momento. No, eso es
0: muy bien. O sea, te adelantas, digamos, a lo que sería... Eh, entendiéndolo de una forma como negativo,
2: ¿no? O sí. sea, lo, los nervios, que no te vayan a ganar. A bloquear, por ejemplo. A bloquear. Para que yo pueda conectar con la música. Entonces, cuando ya llego a, a antes del concierto, estoy mucho conmigo, estoy sintiendo estos nervios, pero ya desde un modo que los vengo cocinando desde la mañana, desde tempranito. Y ya en el momento del podio, creo que es mi momento favorito y perdón, pero lo tenía que compartir antes de empezar. O sea, sale, sonríe, saludas al público, mucha sonrisa, mucha postura, porque los músicos tienen que sentir que llegas segura, no, no pueden sentir que estás muriéndote ¿Eh, de eres, eres. ¿Eres, jerárquicamente, eres lo más importante <coughs> dentro de esa orquesta? No, orquestra. para nada, para nada, eres una pieza, no funciona sin una pieza. Es como si me dijeras que en el barco solo funciona porque hay un volante, le quitas el volante, ¿no? O quítale todo el barco y tienes un volante que no sirve para nada. O sea, eres una pieza importante, pero no eres básica. O sea, más bien, no sirves de nada sin el barco completo. ¿Qué ven los músicos en ti? Qué es, llevar, ¿Qué es
0: llevar la batuta? Pues,
2: la verdad, espero <risas> que vean a alguien que puede lograr que las partículas invisibles se muevan de una manera... Como para que ellos estén libres de tocar lo mejor posible. Pero si ¿sí te siguen o siguen las partituras. ¿Qué en... hace un director de orquesta? Vaya, la,
0: la, la pregunta puede sonar absurda, pero sí que hace. Es la
2: mejor pregunta. Un mal director o directora no te sigue. Intentan tapar la visión periférica con lo que sea mm. para no verte porque lo haces muy mal. Y entonces ellos se pueden tratar de conectar sin ti. Pero si ¿sí eres un buen director o directora y logras conectar, entonces se vuelve una gozada. si sí te siguen, pero no en una cuestión de que sin ti no son nadie. Al contrario, en una cuestión de libertad, en donde ellos deciden conectar contigo y la música entonces es como un todo que puede llegar al público.
0: ¿Qué estás dirigiendo en ese momento? Entiendo los instrumentos, la música, ¿qué diriges? Cuando, o sea, cuando tienen estos movimientos con la batuta, ¿qué se dirige?
2: Depende mucho el momento musical. O sea, por ejemplo, a veces los músicos nada más necesitan el impulso para empezar a tocar y estás a bases de impulsos y de señas al final. Pero traes la música muy clara en la cabeza y como adentro en el ser, como para que también tu cuerpo exprese cosas que son irrepetibles, uh -huh. sino que pasan en ese momento y puedes dar un impulso para que ellos sean precisos y no les quites, porque también si das de más, estorbas. No, ya. Es como una... Pero lo que sí es que dirigir es con horas de vuelo, o sea, necesitas practicarlo. Y lo malo de nuestra profesión de dirigir es que solo se puede con la orquesta. Entonces, el inicio, pues tienes que, ser, que estar muy segura sabiendo que estás en tierra
1: desconocida cuando empiezas. Y también, también a tu pregunta, la función principal de quien dirige es, ¿tú piensas que el momento del concierto es esta parte imponente? No, el momento del concierto es divirtámonos porque ya nos echamos toda la friega de los ensayos. En donde de verdad se ve el trabajo, es en estos ensayos en donde tienes dos semanas, tres horas diarias a toda esta orquesta uh -huh. y ponte de acuerdo con ellos para decir, ok, esta parte sale, esta no sale, aquí vamos a dar esta interpretación, esta parte a ver nada más ustedes porque no está saliendo de este lado. O sea, como que el reto también de, de quien dirige es con los ensayos, lograr el mejor resultado posible para este, para este concierto.
0: Ya, en los ensayos tú dices, ehm, yo creo que acá ustedes no van, ustedes sí van. Exacto, aquí ustedes, uh -huh.
1: esta parte no está saliendo, ustedes solos, por favor. A ver, más despacito que no está amarrando. Esta rítmica, la estamos teniendo chueca, está en su partitura escrito así, ta-ta-ta. O sea, como que... Tú, tú eres de alguna manera en los ensayos quien va a liderar. Imagínate para que 80 se pongan de acuerdo en tres horas. Sí, sí, sí. Está, sí, no, no, está tremendo. Entonces tú eres de alguna manera quien va como que manejando para que haya orden y se llegue a algo. Uh -huh. Y este también depende cada quien cómo dirija, ¿no? A nosotros nos gusta mucho decir: ustedes están de ese lado, pero si quieren proponer algo, perdón, si quieren proponer algo. Pues estamos abiertas a escuchar, o sea, todo bien, porque uh -huh. pues cada quien, ¿no? Entonces de repente hay pues la maestra violinista que, a ver, aquí mejor lo vamos a tocar así, entonces apúntenlo así en su partitura y entonces que todo mundo proponga, porque todo mundo estamos buscando lo mismo. Y que es, se escuche
0: lo mejor, ¿no? Dar
1: lo mejor. Y, y creo que... Como decías hace rato, es un lugar donde pueden haber una pelea de egos, pero cuando tú logras dar a entender y tú entiendes que todo es por el bien de la música, no por quien tiene la razón, uh -huh. a partir de ahí es donde llegas a mejores resultados. Y el día que llegas al concierto, bueno, es una gozadera porque estás dirigiendo, pero ya todo ya lo puliste, ya hiciste todo. Más bien los ensayos son los que tienes que estar así de que diario en tu centro meditando, haciendo tu yoga, no, estudiando... Todo un reto. Pero ya el concierto es como, ya ahí es donde lloras, Pero porque ya es donde suena. Pero cada
2: director o directora lo vive distinto. O sea, el proceso de <coughs> José es uno, el proceso mío es otro. Y cualquier director. O sea, lo divertido de la dirección es que dicen que pones a 10 directores distintos haciendo el mismo gesto y va a sonar
0: distinto. Y va a sonar distinto. Esta, esta es la pregunta obligada. ¿Cómo las han recibido como mujeres directoras de orquesta? Ha sido reto, ha sido fácil, ha sido no manches, ya nos dimos 300 agarrones, mejor preferimos no no dirigir esta orquesta en tal lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el calambre más duro?
1: Pues ha sido ha sido un reto. Eh, yo creo que desde que empezamos, eh, lo que decíamos, ¿no? Pues para poder andar en bici lo mejor posible, si tienes una bicicleta, es como vas a saber. Pues imagínate ensayar en tu casa, andar en bici sin una bici. Sin una bici, Pedaleo, me pongo derecha, aquí está la campanita, pues sí, pero hasta que no te subes, ¿no? Uh -huh. Entonces las primeras veces pueden ser como que, pues... Una cosa es lo que te enseñan tus maestros, pero aprendes muchísimas cosas ya arriba uh -huh. de, de que vas entendiendo conforme vas avanzando. Y es como que un día te puede ir muy bien y otro día puedes estar desconectada y te puede ir fatal. Y es un sentimiento horrible, la verdad, uh -huh. porque te bajas y es como de tenías 80 personas enfrente entonces y, y más cuando eres como a estos 20 que estás empezando pues entonces este para regresar te a tu autoestima juzgada, calificada tu, ay sí es una cosa durísima la verdad y conforme vas avanzando y vas aprendiendo y vas entendiendo más cosas y por te met, estudias más te metes a talleres eh, te relacionas con más maestros, pues vas como que mejorando no entonces cuando en en mi en mi experiencia cuando llegas a un punto en donde se nivela este aprendizaje con esta experiencia y conectas con disfrutarlo es una gozada, pero para llegar ahí pues hubieron este pues fue fue un camino rudo sabes o sea fue como mujer. Pues yo creo que como
0: yo la verdad es que ha sentido han sentido esta parte como somos mujeres ah, tenemos otro tipo de credibilidad otro tipo de fortaleza por,
1: por ejemplo cuando estábamos en un taller que un amigo es ya sabes así es guapo alto traía su chaleco y nada más se paraba y su vibra era diferente y yo uh -huh.
0: putz,
1: sí, mido claro. un metro menos no o sea como que sí. como que no capaz no doy la misma vibra que él y entonces no como impones que, igual, no impongo ¿no? igual, entonces tengo que compensar con otras cosas y eso lo vas entendiendo, pero en mi experiencia como que nunca lo sentí por ser mujer, casi casi lo vería más si fuera yo más alta, sería diferente, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces yo no lo como no no lo relacioné con ser mujer eh, capaz y algunos sí juzgaban o les daba más flojera porque tenían menos credibilidad, pero nunca lo leí yo por eso. ¿Sabes? O sea, nunca me relacioné con eso Porque de alguna manera Mi inseguridad conmigo no es por ser mujer La verdad, ¿no? O sea, no me causa inseguridad ser mujer La sociedad en la que vivimos es difícil en cuanto a eso Pero a mí no me causó inseguridad Me causaba, pues no estudié tan bien este, Esta obra es más este, retadora uh -huh. es, ¿Sabes? Pero, pero, no sé, el ser mujer como que no me conecté con Híjole, soy mujer para nada
0: con este con este trabajo con este rubro
1: de ser directora de orquesta va a ser más difícil pues pues no o sea es, es dirección de orquesta me metí a algo súper difícil uh -huh. pero siempre me sentí sí, super capaz ya, no, ¿no? ya o sea...
0: estando ya estando ahí ya es el gran paso creo que eso es lo más uh -huh. complicado y, y, y viéndolo fuera de la de la esfera musical creen que todavía nos cuesta mucho aceptar a una directora de orquesta como público mexicano
2: Mira, la ventaja de la música. Pues es así, Ay, es directora de orquesta. La música. La música habla por sí sola. Sí, creo que para abrirnos puertas es difícil porque es un medio muy cerrado. Este, siempre los mismos directores son los que se están cambiando de orquesta. Sí hay orquest es, eh, hay una orquesta que tiene una eh, directora mujer que es titular, Gabriela Díaz triste. Este, que fue la primera mujer mexicana en tener una orquesta ya como titular. este Pero yo creo que no nos queda de otra más que abrir brecha, pese a quien le pese. O sea, como que yo pienso así. Sí me ha tocado, algún maestro me dijo, es que los metales cuando llegas se, no, no te ponen atención. Un, un maestro de Estados Unidos que... Conseguimos que viniera a ayudarnos con una orquesta, ¿no? Cuando estábamos aprendiendo a hacer ensayos y eso. Y entonces yo dije, ¿cómo? Uh -huh. o sea, pero ni siquiera oh. me di cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por ser mujer? Ajá. Me dijo, es que cuando llegas tú, porque estaban todos mis compañeros y yo, pero cuando llegas tú, no te ponen atención. Y entonces yo así. ¿Y de, qué
0: contestaste a eso, Esperanza?
2: Pues me quedé así como en shock. Como que dije, bueno, pues no es No es personal. Así venimos. O sea, traemos algo que está mal desde un código ya muy antiguo, la verdad. Uh -huh. Entonces, nos toca a nosotras como que abrir brecha. Sí, ¿Y ¿sabes porque una qué?
0: cosa es o quejarte y hacerte víctima, o quejarte y cambiar. Es que jueces y mostrarlo, lo que, ¿no? Y mostrarlo con a... resultados. No
2: lo voy a sufrir. Sí, no, claro. decido no sufrirla, decido abrir brecha. Y decido ponerme bien firme cada vez que dirija, decido prepararme increíble, lo mejor que yo pueda dar, lo voy a dar. Y sabes qué? que lo que recibes de regreso es mucho más grande que si alguien tiene algún problema contigo. Sí me han tocado comentarios, sí me han tocado cosas, pero me dan una flojera. Mejor dices la neta Si tengo la oportunidad De hacer mi chamba La voy a hacer bien Y aquí estoy Buenos días Buenas tardes Y quien quiera que jale Y para pasarla bien La verdad sí, sí.
1: Y, y también siento Que por lo que El momento histórico En el que vivimos También nos ha dado Oportunidades uh -huh. Para hacer Por ejemplo La orquesta sororidad Que nos invitaron A Oigan necesitamos Vamos a hacer Para la plancha del zócalo Este evento Y queremos cerrar El festival Con una orquesta De 80 mujeres Va La armamos y entonces ese proyecto lo empezamos porque nos lo pidieron. Pero fue como... Fue hermoso tener a 80 músicos. Hacer música con 80 músicas, uh -huh. ¿no? Y, y fue una oportunidad para nosotros de un nuevo concierto. Y así como en el cine también existen estas oportunidades de... Queremos un soundtrack hecho por mujeres. Uh -huh. Y entonces se hace un filtro enorme y nos hablan a nosotros. ¡Qué padre! Pues puede ser también como una oportunidad, la verdad. Y por ejemplo, en esta orquesta sororidad... Pues fue una vibra hermosa, o sea, uh -huh. a mí, yo, yo, es de los lugares, o sea, de las veces que he dirigido que más segura me he sentido porque estamos haciendo como equipo, porque todo mundo puede op opinar, porque de repente se echan su bromita, pero una bromita en conjunto, ¿no? No están así cuchichando, ¿no? Uh -huh. O sea, como que fue una experiencia Abierto. hermosa. Abierto. Todo abierto y
0: transparente.
1: Para ellas también algunas músicas a partir de ese evento hicieron sus propios ensambles, entonces tuvieron nuevas ideas, o sea como que también ha sido como un lugar de oportunidad como pues esta búsqueda de decir, por ejemplo, eh, si sí queremos decir que las mujeres lo podemos todo, qué mejor que con 80 mujeres tocando increíble, ¿no? Uh -huh. Qué mejor que con esta música sonando con una orquesta que está sonando increíble y son 80 mujeres. Ya, o sea, no necesito decirles ni, ni tres palabras. Nada más con el hecho ya estoy dando el mensaje que quiero dar, ¿no?
2: Y, y tienes que mencionar que, por ejemplo, esta orquesta de mujeres fue Ana Francis Moore, que dijo, va, necesito esto. O sea, muchas mujeres nos han abierto brecha. También en la cuestión del cine... La directora que nos apoyó la primera serie ya comercial que hicimos. La productora. La productora, perdón, dijo, me rifo con ellas. Y, y por más que le dijeron, híjole, pero todavía no tienen mucha trayectoria, ella dijo, si la riegan, lo pago.
1: Así de, yo lo asumo.
2: Yo ¿verdad? lo asumo. O sea, mujeres nos han abierto la brecha. También hombres, nuestro maestro... Enrique Barrios nos abrió muchas puertas, pero a lo que voy es que las mujeres nos estamos apoyando y estamos haciendo como uh -huh. que esta conexión neuronal para uh -huh. crecer. Y, y por eso digo que mejor me pongo en la parte de donde lo voy a disfrutar y vamos a ser expansivas uh -huh. y vamos a contagiarlo y vamos a crecer. Más que decir, es que si yo soy... ¡Nah! Vamos a hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. y hay así muchos, no sufres.
0: Hay muchos papás escuchándolas, muchas mujeres escuchándolas que sueñan, que desean, que quieren pero que entra desafortunadamente esa duda, esa duda que rompe la certeza. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede ser? Ahora sí que no es el límite, sino las limitantes. Uh -huh. Porque límites para mí no existen, son las limitantes que uno Exacto. pues se va tejiendo, ¿no? O que se va comprando. ¿Qué le dicen a estos padres que quieren que escuchen a sus hijas? Papá, me quiero dedicar a la música, mamá, me quiero dedicar a la música. Y a todas estas mujeres que siguen pasos como los de ustedes, grandes pasos, lo comentábamos de Alondra, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le dicen a todas estas mujeres cuando entra esa duda? Pues
1: una vez justo una, una, alumna, una alumna me habló y me dijo, es que yo quiero estudiar de dirección de orquesta, pero estoy pensando en que no, porque pues no hay muchas oportunidades para mujeres. Le dije, apenas vas a estudiar... ...no seas tú tu propia limitante... Uh -huh. ...qué horror... ...que lo que quieres hacer... ...lo vas a dejar de hacer... ...por ti sola... ...al final nadie te paró más que tú... ...entonces... ...a todas estas personas... ...yo les digo... ...no se limiten solos... ...oportunidad cada vez hay más... ...esta ciudad es hermosa... ...en cuanto a oportunidades... ...la verdad... ...yo creo que... ...la Ciudad de México... ...artísticamente... ...tiene muchos espacios... ...para poder crecer... ...para poder involucrarte... ...una UNAM... Um, un, ...sabes... ...o sea... Hay, ...hay muchos lugares... ...en donde podrías crecer y que no se limiten solos, y que las oportunidades van a haber, y si no las hay, te las haces, te las inventas.
2: Y te tienes, las vas creando. Sí,
1: hay que, se necesita creatividad con la música, ese es un cachito, pero se necesita creatividad con lo que quieres de tu vida, y para lograrlo, claro que se pueda. Y si solo tienes una vida, con todo, o sea, uh -huh. a ver cómo le haces, pero de que se puede, se puede.
0: Y se da, y, y, y yo creo que cuando haces lo que amas... Eh, que es inevitable pensar en la remuneración económica Llega Y esto también se los tengo que preguntar Es bien pagado, son bien pagadas Porque yo contestaría Pues si haces lo que amas, eso va a llegar ¿no? no te enfoques en el resultado Sino en el proceso de hacer lo que te encanta Pero en este caso también Pues muchas veces Nos vamos a un tema de empleo A escoger una carrera, a ver dónde gano más Muy mal Desafortunadamente pensado pero también es un, es un punto que define a veces, eh, ¿cómo cómo va económicamente el tema de la música
2: más en nuestro país y más en nuestra ciudad? Pues la verdad es que la conciencia dinérica es un tema también como de cada quien, uh -huh. porque... Porque mucho... ¿cuál es el éxito? ¿Ganar más dinero o ser más famosa? O sea... Exacto, pero también yo creo que eso va creciendo conforme tú lo vas alimentando, ¿no? Así de tu interés por el dinero, ¿no? Hay quien se siente que no es este... Merecedor. merecedor y entonces nunca cobran bien, ¿no? Uh -huh. Y José y yo, por ejemplo, siempre estamos así de que no, pues te cobro tanto, está muy caro, pues no soy tú, tú. Tu... Sí, no soy tú. No, ¿No? no soy No, no soy... Y tienes no, que ti. ser firme. Y obviamente, José y yo siempre hemos sido independientes. O sea, no ha sido fácil. De repente uh -huh. te, tenemos claro. subidas y bajadas, pero tenemos subidas muy buenas. O sea, el claro. año pasado fue un año buenísimo. Qué bueno. Que que sí, de verdad, tenemos que, que aprovecharlo. Y no es algo que te tenga que frenar. Porque entonces, no, mijito sé contador. No. sé O sea, el, sé abogado, sé doctor. Y no tienes vocación. Pues... La verdad no creo que sea que te la vayas a pasar muy bien. Ahora, pues, nosotros somos artistas y, 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 y claro que, que habrá quien... Su vocación es ganar dinero, por ejemplo. Entonces, esos los tienes que contactar para que te fonden algún concierto. Esa gente <risa> es, bueno, es padrísima, pero a nivel vocacional. No dejes que por la lana tus vocaciones se vayan a un lado, ¿no? Porque a, de alguna manera lo vas a encontrar porque viene de una honestidad tuya, entonces la lana va a llegar, o sea, va a venir, va, va vas a crecer, o sea, no, no debe de ser como
1: algo como que, lo te, que te mida. Uh -huh. y, y tampoco
2: lo que te marque, ¿no? Y, y nada más puedo contestar uh -huh. de la pregunta pasada, ¿de qué le dirías a las niñas y qué le dirías? Sí, por favor, Esperanza. Tenemos señales artísticas de ese tema en todos lados. Si, si tú ves el mural de Alfaro Siqueiros, uh -huh. el que está en el poliforum que tiene la marcha de la humanidad y ves todo el, el 3D de Siqueiros, que es alguien atacando a una persona que está al final de ese mural, que viene con una estaca y dice, yo en contra de toda esta adversidad. Uh -huh. Siento que en México así se logran las cosas. Hay una persona que empieza y va contra y todo, se empieza... ¿no? puede ser contra todo, pero al mismo tiempo empiezas a contagiar. Uh -huh. Desde ese lugar, desde... Venga, o sea, no tengas miedo, no tengas miedo de, de hacer algo honesto, de, de seguir una vocación, de que si la adversidad viene para acá, lo aproveches, ¿no? Ay, venga, ¿cómo se llama? Jiu-Jitsu, ¿no? Viene la fuerza y la aprovechas, ¿no? ¿no? No te la tomas personal, no te la entierras, la estaca tú. Uh -huh. Al contrario. Ni o la sea, tiras. No, tenemos que seguir, o sea... Hasta entre más adversidad, más ganas de ponerme en contra, sin sí, más fuerza. Voy. Ay, Ay les voy. Sí, nada
1: más hoy que por hoy,
2: decías. antes, antes
0: ya para despedirnos, ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es la esencia que Esperanza y Josefa dejan? ¿Cuál es la esencia hoy por hoy? Después de lo que han recorrido, después de lo que han luchado. Uh -huh. Después de lo que han también he tenido que pasar, ¿no? Y pasar me refiero a tragar, ¿no? Uh -huh. Y decir, aquí sigo y me mantengo en pie. Hoy por hoy, ¿cuál es la esencia que nos comparten en un escenario y abajo de él, como personas? ¿Cuál uh -huh. es su esencia? Si les pregunto, ¿qué se siente ser ustedes hoy? ¿Qué se siente ser Josefa? ¿Qué se siente ser Esperanza? Eh, ¿Cuál es la esencia?
1: Pues mira, para mí mi esencia, la sigo conociendo porque siempre se está transformando. Y creo que como seres humanos tenemos pues que irnos conociendo y reconociendo cómo vamos avanzando. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que muchas veces le damos significado a nuestra esencia por todo lo que tenemos externo. Quiénes son mis relaciones, ¿Qué, a qué me dedico. Todo eso, según nosotros, esa es nuestra esencia. Pero cuando lo empiezas a saber al revés... Como decir, esta Josefa, que hoy, por ejemplo, es más egoísta. Hoy. Hoy esta Josefa es tiene un poco más de ambición. Hoy esta Josefa no quiere hacer nada, ¿no? Uh -huh. Pero esa esencia, ese quién eres tú, eso que se va transformando, eso que vas aceptando, eso que vas viendo tú de quién eres, quitándote todo lo que te dijeron que eras. Tantas capas. Tantas capas. Se puede acompañar de algo hermoso como la música. Pero yo no soy esa música. Yo no soy esa música que hago. Soy privilegi privilegiada porque soy feliz haciendo música. Me llena y me hace mi vida más feliz. Yo, por ejemplo, de mi esencia, pues sí, nací con otro óvulo y somos dos. Y entonces esa que es parte de mi esencia y que de alguna manera he logrado pues aceptarla y hacerla todavía más parte de mi vida me hace muy feliz. Pero sigo siendo yo. Uh -huh. Siendo yo, Josefa, pero esa esencia es, soy gemela. Así como hay quien no es gemelo, yo soy gemela. también y Es parte soy, de tu esencia. Es parte de mi esencia. Y decido vivir mi vida con esta señorita que me cae muy bien, ¿no? Uh -huh. y, 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 que, y que de alguna manera sé que soy más fuerte con ella, porque pues también a los retos que me pongo, pues soy más feliz con otra, a sola, ¿sabes? sí Pero sí, no nos demos el significado de nuestra esencia y de quienes somos porque estos logros, porque yo ya llegué a esto, porque al final, si eso es lo que nos dé ese significado, pues entonces nunca, ¿dónde va a estar esa felicidad, no? Uh -huh. Y pues un poco esa felicidad, para mí es más difícil decir, a ver, siéntate, léete un librito, tómate un tecito, relájate. Y si estoy feliz ahí, estoy bien conmigo.
0: Ahí es. Uh -huh. Esperanza para ti.
1: Pues, si lo intento
2: sintetizar, sería innovar, sería honestidad, ambición, no lo voy a negar, y unidad. ¿Se ven la una sin la otra? No.
1: No, no eso hay que también eso, trabajarlo. Pero ya, sería, ya vendrá.
2: Sería en alguna <ríe> próxima etapa que tendremos que trabajar en, en eso ya cuando nos tengamos que separar, ¿no? En la vida, pero. Mientras tanto, eh, mientras tanto el, estamos viviendo este momento que está siendo sí. padrísimo porque ya tenemos un bagaje de experiencias que nos permiten ser nosotros, ¿no? Pero de a mí
1: me da miedito. Sí, sí. 100%. O sea, lo que venga me da miedito. Pero pues sé que es parte de esta vida y que se va a tener que trabajar y desde ahorita. ¿no? Y
0: una de la otra también son esencia.
1: Exacto. Y Totalmente. eso
0: es, de alguna forma, un desprendimiento... Que, que, que se eh, costará, pero será también con mucho amor en el momento que llegue. Y de verdad ha sido un placer platicar con ustedes, quedarnos con este extracto, porque no solo es ser compositoras, grandes directoras, grandes músicas, sino que el compartir este pequeñito trozo de su vida como gemelas, como esa lucha y como mujeres. De verdad, qué privilegio poderlas conocer. ¿Dónde las podemos encontrar? Eh, ¿Dónde las podemos
1: escuchar? Pues estamos en, en nuestras redes como Josefa y Esperanza. Arroba Josefa y Esperanza. Arroba Josefa y Esperanza. Okay.
2: Uh -huh. Y ahí el estudio también lo pueden buscar como Fonobox. Fonobox. Uh -huh. Que es también donde hacemos espectáculos y todo el
0: rollo. Este este podcast aunque es atemporal, nosotros ahorita pues les comento que vienen épocas de sembrinas, vienen fechas de sembrinas. Van a dar algún concierto de sembrino? Están pl
1: eh, planeando algo? Pues tenemos un concierto con nuestra banda. Okay. Tenemos una banda de funk, es uh -huh. otra vertiente, se llama I'm Johnny, pero, pero más que nada estamos en nuestras casas componiendo, porque okay. se viene buena la parte de scores, películas, series, entonces más que en vivo estamos en la composición.
2: Ok, ahorita dirigir orquesta solamente para películas.
1: Uh -huh. Para nuestras grabaciones. Sí, uh -huh.
2: seguramente en marzo tendremos mucha chamba de,
1: de, de orquestas, sí. porque es
2: cuando nos contratan. Y este, pero el año que entra vamos a estar en la Orquesta Mesoamericana de Mujeres, que nos vamos a ir de gira a cuatro países eh, qué fregón, ¿por dónde van a andar? vamos a estar en Guatemala en El Salvador
1: Honduras Honduras
2: y Ciudad de México y, de México, y eso también va a ser increíble vamos
1: a andar este, en Cumbre Tajín también en Cumbre vamos, a Tajín, tener, vamos a tener pero ya son con el los, año que antes. con okay. los voladores pero sí ya sí. te iremos con por tanta por
0: favor oigan un placer de verdad qué gusto platicar con ustedes y de verdad toparse en la vida con, con personas como ustedes hace la diferencia y recordar recordar que si usted existen, son ejemplos para muchísima gente que también en algún momento titubea, duda, pero son humanos y si ustedes pudieron, muchos más también pueden lograr. Totalmente. Pues muchas
2: gracias, pero igualmente, porque
0: andas en las mismas. <ríe> sí, exactamente. <ríe> muchas gracias. Gracias, grandes mujeres. Yo soy Mariana Mars, la esencia de ser este podcast, que bueno, pues busca eso, encontrar una esencia, un ejemplo y una aspiración cuando nos encontramos un poquito perdidos, perdidas. Hay gente maravillosa que son ejemplo de lo que sí podemos ser y sí podemos lograr en este pedacito regalo llamado Vida y Presente. Soy Mariana Mars, muchas gracias, aquí nos seguimos escuchando. Que les vaya a todos muy bien, demasiado bien. Chao.